0: Hola, bienvenido a este nuevo podcast. Nosotros somos de la Universidad Benito Juárez, de la Licenciatura de Estomatología. Mi compañera Hitsi del Carmen Salas Pérez y su servidora Jocelyn Contreras Vargas, hoy les hablaremos acerca de la saliva y todo lo que conlleva desde su composición bioquímica hasta la parte secretora en la que participan las glándulas salivales. No te preocupes, te explicaremos más a detalle y de manera clara para conocer un poco más de tu cuerpo.
1: Nuestro objetivo principal es informar y sensibilizar a la comunidad en general acerca de las glándulas salivales y dar a conocer el papel importante que juega la saliva en nuestra salud bucal Existen factores de riesgo que nos llegan a afectar y no le damos la suficiente importancia Queremos aumentar su participación en el cuidado bucal y reducir las enfermedades Así que vayan por su cafecito y prepárate
0: Para empezar, conoceremos la composición de la saliva, que está basada en amilasa, mucina, glucoproteínas, lisozima, enzimas, estaterina, inmunoglobulinas, fosfoproteínas, histamina y enzimas. También cuenta con componentes orgánicos como el urea, ácido úrico, glucosa, citrato, lactaso, amoníaco y creatinina. Y no puede faltar los componentes inorgánicos, como sodio, potasio, calcio, bicarbonatos, fosfatos, cloruros y fluoruros. Impresionante, ¿no crees?
1: Bueno, ya que sabemos sus componentes, podemos definir sus propiedades. Cuentan con propiedades físicas que involucran su estado líquido, su estado incoloro y viscoso. Como propiedades químicas podemos encontrar su pH que es de 6.5 a 7. Sus propiedades bioquímicas participan en la digestión por medio de glucoproteínas y enzimas. En la propiedad reológica es una combinación de físico y químico. Un claro ejemplo es su estado viscoso, elástico y adhesividad
0: que tiene la saliva. Te preguntarás... ¿Qué función tiene la saliva? Resulta que la saliva prepara el vuelo alimenticio, su pH actúa como antibacteriano, antifúngica, antiviral, que nos ayudan a la protección de la mucosa y de los tejidos. De igual modo, cuida la integridad dentaria, tiene una acción de limpiar la cavidad y ayuda a la fonética.
1: Como sabemos, existen factores que modifican la saliva, como son los factores internos. Estos se pueden dividir en factores fisiológicos y factores patológicos. Los factores fisiológicos van a depender del sexo, la edad, el estado fisiológico como tal de ser humano, como es el embarazo y la menstruación. Estos se pueden clasificar como cambios hormonales que sufre el cuerpo humano. En los factores patológicos dependerá en pacientes diabéticos, hipertensos, si se encuentran en tratamiento de diuréticos y si se encuentran en un estado de deshidratación. Los factores externos. Esto va a consistir en el tabaquismo, consumo de alcohol, consumo de drogas o los malos hábitos que llegamos a tener como la mala alimentación, entre otros.
0: En algún tiempo te habrás preguntado, ¿dónde se crea la saliva? Pues ya no estarás más con esa duda. Resulta que la saliva se va creando por la secreción de glándulas salivales. Y ahora te preguntarás, ¿qué son las glándulas salivales? Bueno, las glándulas salivales se dividen en glándulas mayores y glándulas menores. Las glándulas salivales mayores son tres. Estas son bilaterales, están ubicadas en la proximidad de la cavidad bucal y se comunican por conductos excretores. En cada lado se observan tres glándulas, posterior-anterior, conocidas como glándula parótida, glándula submandibular y glándula sublingual.
1: Una de las glándulas recibe el nombre de parótida. Se dice que es una glándula serosa que está localizada delante y debajo de la oreja, detrás de la rama mandibular. Su forma es irregular. Cuenta con un conducto excretor que es de estenón y desemboca en la papila entre el primero y segundo molar. Su sucreción contiene acinos serosos y es rica en amilasa. Y no hay que olvidar que es inervada por el nervio auricular mayor, el nervio timpánico del glosofaringio y el nervio trigémino.
0: Otra de las glándulas mayores es la glándula submandibular. Es una glándula mixta, contiene glucoproteínas, cistatinas, se encuentra ubicada en la región suprayoidea. es de forma de una almendra y está en dirección del ángulo mandibular. También tiene un conducto que recibe el nombre de huarto, ubicado al lado del frenillo lingual, su secreción tiene acinos, son cerosos y seromucosos.
1: Y por último, de las glándulas mayores, tenemos la sublingual. Esta glándula está conformada por acinos cerosos, mucosos y mixtos. Se encuentra ubicada en el suelo de la boca a cada lado de la sínfisis mentoniana y el frenillo de la lengua. Tiene forma de oliva y un conducto principal de ribinos o de Bartolini, junto con un conducto accesorio de Walter. Se encuentra protegida y envuelta por tejido conjuntivo laxo.
0: Después tenemos las glándulas salivales menores. Estas son de un tipo ceroso, mucoso y seromucoso. Su ubicación no es exacta ya que están distribuidas por la mucosa bucal y son distinguidas por su ubicación, son de tamaño muy pequeño y numerosas. Se le conoce como labiales, genianas, palatinas y linguales.
1: De primera instancia tenemos las glándulas labiales menores, se encuentran localizadas en la mucosa labial, su secreción es de tipo seromucosa y es muy mínima, pero no se dejen engañar porque juega un papel importante. Su contribución es fundamental y aporta un tercio del IGA, que como sabemos
0: es una hemoglobulina. Continuamos con las glándulas genianas o también conocidas como bucales o vestibulares. Se dice que existen dos tipos que son genianos o yugales. Se distribuyen en toda la área de los carrillos. Y las retromolares o molares, en la región de los molares superiores y por último su secreción es de tipo seromucosa. Por otro lado, tenemos
1: las glándulas palatinas menores. Se conocen que son tres tipos diferentes, cada una con una ubicación diferente, como las que están ubicadas en el paladar duro, otras se encuentran en el paladar blando y úvula y no pueden faltar las que están ubicadas en el pliegue glosopalatino o pilar anterior del istmo de las fauces. La mayoría sus secreciones de tipo mucoso y en menor cantidad cerosa aporta mucina, cistatina y amilasas.
0: Para terminar con las glándulas menores, tenemos las glándulas linguales. En este caso, la lengua provee tres tipos de secreciones salivales. En la porción anterior contiene seromucosa, que aporta mucina a la saliva total. En la zona media de la lengua y en el dorso y bordes laterales, su producción es serosa. Su aportación es de la IgA, lisozima y peroxidasa. Por su composición, contribuye a la protección de microorganismos.
1: Un dato curioso que tal vez no sabías es que existen enfermedades que se pueden detectar por medio de la saliva. Te preguntarás, ¿cómo es posible? Bueno, pues existen biomarcadores que muestran la presencia o susceptibilidad de alguna patología de diferentes microorganismos. Esto se puede hacer por un recolecto de saliva no estimulada o un recolecto de saliva estimulada. Por medio de estos biomarcadores dará positivo a ciertas enfermedades bucales y sistémicas.
0: En esta herramienta de los biomarcadores podemos identificar caries por cambios bioquímicos en las piezas dentarias y presencia de microorganismos, de igual modo en el caso de enfermedades periodontales que es causada por acumulo excesivo de biofil y bacterias que se localizan en el periodonto.
1: En otros casos más extremos tenemos las alteraciones de las glándulas salivales que se pueden diagnosticar por medio de la inspección clínica y análisis visuales de la saliva. También nos ayuda el diagnóstico del virus del papiloma humano que afecta la región tracto orofaringio, tracto respiratorio e incluye la lengua, amígdalas, mucosa y tejidos.
0: Como conclusión aprendimos en este video la importancia que tiene la saliva como auxiliar de diagnóstico y preventivo en enfermedades bucales y sistémicas. Consideramos que la saliva como auxiliar de diagnóstico debería ser incluida también en el campo del área de la salud, ya que por medio de ella podemos detectar el inicio de algunas enfermedades sistémicas.
1: Y bueno, nuestro podcast del día de hoy llega al final, así es que agradecemos créditos al artículo de la salida auxiliar de diagnóstico a la doctora María Teresa de Jesús Zaragoza Meneses, Josafat Adonis Velasco Molina, que es la primera edición, y a la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Gracias y hasta luego.